0: Ces phénomènes sont les plus violents et les plus puissants de tout l'Univers. À tel point que certains font même trembler l'espace-temps. Les quantités d'énergie libérées par chacun de ces événements dépassent totalement notre imagination. Certains phénomènes supposés ponctuels peuvent émettre plus d'énergie qu'une galaxie entière pendant des années. Des explosions surdimensionnées qui bouleversent l'Univers à des années-lumière à la ronde, avec des ondes de choc qui détruisent tout sur leur passage. Chacun d'entre eux font intervenir des forces fondamentales de la nature que l'humain ne saurait contrôler. Si la bombe nucléaire vous paraissait être une explosion violente, alors dites-vous que ce n'est qu'un claque doigt comparé à l'explosion d'une étoile. Qui est elle-même un claque-doigts comparé à tous ces événements cosmiques extrêmement violents. Parcourons donc l'univers à la rencontre de chacun d'entre eux, en partant du moins puissant au plus puissant. On va entrer dans les détails, expliquer l'interaction de chaque atome, chaque particule, et toutes ces énergies libérées complètement folles. Alors à savoir que cette échelle n'est pas scientifiquement correcte. À l'heure actuelle, il n'existe pas, à ma connaissance du moins, une échelle de puissance ou de violence des phénomènes de l'univers. C'est pourquoi je me suis juste basé sur la quantité d'énergie libérée par chacun de ces phénomènes. Alors c'est possible que l'ordre que vous vous imaginiez n'est pas le même que le mien, puisque c'est un peu subjectif. Je tiens aussi à le préciser, comme chacune de mes vidéos, c'est possible que je fasse des erreurs et donc si j'en fais, n'hésitez pas à me corriger de manière constructive, comme ça, moi, ça me permet de m'améliorer. Puisqu'évidemment, je le dis et je le redis, tout ça c'est que par passion, euh, je suis pas astrophysicien, j'ai pas fait d'études dans le domaine, donc voilà. Sur ce, commençons. D'abord, il nous faut un point de départ. Donnons-nous rendez-vous sur Terre le 30 octobre 1961. Un avion quitte la base aérienne d'Olenia en Russie. À son bord, un pilote d'exception. Mais dans le ventre de cet oiseau d'acier, un semeur de chaos de 8 mètres de long, pour 27 tonnes. À 13 000 mètres d'altitude, le pilote reçoit le signal. Il lâche la bombe au-dessus de l'océan arctique. Il est 11h32 à Moscou et la bombe explose à 4200 mètres d'altitude. La Tsar Bomba vient d'exploser. Une bombe à hydrogène la plus puissante qui ait jamais explosé sur Terre. Tellement puissante que la lumière de cette explosion est visible à 100 km à la ronde. Sa chaleur se fait ressentir à 300 000 km et des brûlures au troisième degré pouvaient être ressenties pour tout individu se trouvant à moins de 100 km du point d'impact. Un champignon de feu gigantesque s'élève dans le ciel faisant plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, et une colonne de poussière qui monte jusqu'à 60 km d'altitude. La perturbation atmosphérique produite par l'explosion fait même trois fois le tour de la Terre. On parle là de l'explosion la plus puissante qui n'ait jamais lieu, d'une puissance de 57 mégatonnes de TNT. Pour vous dire par exemple, la bombe atomique d'Hiroshima était 3000 fois moins puissante que Tsar bomba. Alors imaginez les dégâts que pourrait causer cette bombe-là. Carrément pour permettre aux bombardiers, donc aux pilotes d'avion, de rester en vie, ils ont ralenti la chute de la bombe avec un parachute pour le laisser le temps de partir. Et encore même avec ça, le bombardier avait seulement 50% de chances de survivre. Vous voyez maintenant à quel point cette explosion est énorme. Mais elle est puissante pour nous, maintenant on va s'intéresser aux phénomènes les plus puissants qui se passent chaque jour dans l'univers. Et vous allez être surpris que ce que je viens de vous expliquer là, par rapport à ce que je vais vous décrire après, c'est mille fois moins puissant qu'un simple claque D'ailleurs si on parle de bombes c'est pas pour rien puisque c'est un rapport avec le jeu War Thunder qui sponsorise cette vidéo et je pense que ce jeu peut vous intéresser. En fait c'est plus qu'un simple jeu, c'est un jeu d'action militaire multijoueur en free to play. Le but Gagner la bataille. Vous êtes plongé dans un monde où les véhicules, les avions et les navires de guerre se lancent dans des combats épiques. Et tout ça dans le même jeu qui est disponible sur PC, Xbox et Playstation. Chaque char, avion, hélicoptère ou bateau est recréé avec une extrême précision en accord avec son époque. Que ce soit du 20 e siècle, ou toujours lui. Les combats sont authentiques et ça rend le jeu clairement unique. Et pour le coup, si vous voulez de grandes explosions, eh bien il y en a dans le jeu. Dans War Thunder, on peut aussi utiliser des technologies du 21 siècle comme les drones de reconnaissance ou les frappes nucléaires. Tout est là pour vous offrir une expérience de jeu immersive et complète. Vous pouvez jouer sur plusieurs terrains, que ce soit des déserts, des forêts, des montagnes ou des océans. En fait, clairement, tout y est. Et ce sac est bien. Et avec la nouvelle carte Flandre disponible avec la mise à jour Kings of Battle, l'expérience de jeu est encore plus immersive. Comme par exemple la carte qui change en fonction des véhicules choisis. Imaginons que vous preniez un véhicule qui date de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, attendez-vous à voir un énorme dirigeable au milieu de la map. A l'inverse, si vous jouez avec un véhicule moderne, eh bien, attendez-vous à avoir des tours cellulaires partout sur la map. Et dans le cadre de la même mise à jour, vous pourrez retrouver le légendaire hélicoptère Black Blackhawk qui a été intégré au jeu. Chaque détail est pris en compte pour que vous puissiez vivre vos batailles jusqu'au bout. Et petit plus, vous avez la possibilité de personnaliser vos véhicules, vos systèmes de dégâts et autres. C'est clairement le meilleur gameplay dans sa catégorie. Si vous voulez relever le défi, foncez télécharger War Thunder. C'est gratuit et vous avez juste à suivre le lien dans la description. Tous les nouveaux joueurs et ceux qui n'y ont pas joué depuis 6 mois, vous avez des nouveaux cadeaux. Et plein de bonus. Merci beaucoup à War Thunder pour leur soutien. Bon, les bombes et les explosions, c'est puissant, mais il faut maintenant quitter la Terre. Outre les éruptions volcaniques terrestres et tous les autres phénomènes liés à la Terre, on va directement se tourner vers notre Soleil. Pour observer, un phénomène encore plus puissant. On est à 150 millions de kilomètres d'ici, et notre Soleil produit une quantité d'énergie phénoménale. Et c'est parce qu'il existe, que nous existons. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez à quel point notre Soleil est puissant. À sa surface, se passent des choses totalement incroyables. Continuellement, chaque jour, il y a des explosions extrêmement puissantes qui ont lieu à la surface même de notre étoile. On appelle ça des éruptions solaires. C'est simple, ce sont les événements les plus violents de notre système solaire. Alors juste, imaginez l'énergie oufissime que produit cette immense boule de feu. Chaque seconde, c'est 5 millions de tonnes de combustible nucléaire qui est consommée. C'est-à-dire des atomes d'hydrogène qui sont convertis en hélium. Et donc il en résulte une forte production d'énergie et de lumière. Et c'est pour ça que le Soleil nous aveugle. Mais à la surface de notre étoile, il se passe pas le même type d'explosion que Tsar Bomba, là on est carrément passé à une autre échelle. Les éruptions solaires équivalent à des explosions de 10 milliards de mégatonnes de TNT. Et pour rappel, Tsar c'était seulement 57 mégatonnes de TNT. Pendant les éruptions solaires, il y a comme un flash très lumineux et très puissant qui est émis de notre Soleil, détectable sous forme d'UV et de rayons X. Le Soleil peut émettre des éjections de plasma solaire immense, qui peut parfois atteindre la taille de la Terre, et être de l'ordre du milliard de kilogrammes voire plus. Dites-vous en fait qu'en quelques heures, le Soleil dégage près de 10 000 fois la consommation annuelle en énergie de toute l'humanité. C'est donc là déjà des milliards de fois plus puissant que des bombes qu'on connaît sur Terre. Mais évidemment, on va pas s'arrêter là, on va aller beaucoup plus loin. Vous le savez, on l'a trop souvent dit, notre Soleil ne va pas exploser. S'il avait été plus massif, là oui, il aurait pu exploser. Une étoile qui explose, on appelle ça une supernova. On en a déjà observé, on sait que ça existe, et on pense que dans l'univers, il y en a près de 300 qui explosent chaque seconde. 1, 2, 3. Il y a déjà 900 étoiles qui viennent d'exploser. Bon clairement ce nombre est à prendre avec des pincettes, et je pense que vu l'immensité de l'univers, c'est pas 300 mais beaucoup plus d'étoiles qui explosent chaque seconde. Mais ça évidemment, c'est subjectif, on connaît pas tout notre univers, donc on peut pas vraiment savoir. Bref, on arrive là donc à un phénomène qui est différent, mais qui aussi beaucoup plus puissant. Dans notre galaxie la Voie lactée, on estime qu'il y a eu comme 100 millions de supernovas qui ont enrichi notre galaxie en atomes d'oxygène que nous respirons aujourd'hui, mais aussi de calcium, de silicium et bien d'autres atomes. Ces supernovas sont aussi à l'origine de la naissance de millions d'étoiles. Comme notre soleil, chaque étoile qu'on voit dans le ciel a une activité interne. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chacune de ces étoiles produisent leur propre énergie. Comment Grâce à la fusion nucléaire elles transforment l'hydrogène en hélium, et ainsi de suite, selon leur masse. Mais pour les étoiles qui sont plus massives que notre soleil, elles peuvent aller beaucoup plus loin et produire du carbone, de l'oxygène, et ainsi de suite. Finalement, l'étoile fusionne, 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 et on arrive à un moment où elle va commencer à fusionner du fer. Sauf que le fer, c'est un atome qui est très stable, et dès lors qu'elle commence à fusionner cet atome, c'est le début de la fin. En fait, l'étoile va se retrouver en déficit d'énergie puisqu'elle va produire moins d'énergie que ce qu'elle non consomme. Et donc, sous l'effet de sa gravité, elle va s'effondrer sur elle-même. Et boum. Le noyau va se contracter très violemment sur lui-même, et l'onde de choc va se répercuter dans toutes les couches extérieures de l'étoile, qui vont violemment être rejetées dans les milieux interstellaires. C'est la mort de l'étoile en supernova. Dans un spectacle beau et terrifiant à la fois, toute la matière de l'étoile est projetée partout, dans toutes les directions. L'onde de choc est tellement violente, qu'elle se fait ressentir à des années-lumière la ronde. Le noyau qui s'est effondré sur lui-même va soit produire une étoile à neutrons, ou pire, un trou noir. Et les supernovas font partie des explosions les plus puissantes de l'univers. Dans un chaos sans nom et un silence spatial, l'étoile expulse d'une violence extrême ses couches externes. La lumière émise est plus brillante que la lumière émise par toute une galaxie, contenant des milliards d'étoiles. Pour que vous vous rendiez compte, on va reprendre l'échelle initiale qu'on avait en TNT. La Tsar Bomba, c'était 57 mégatonnes de TNT, et on trouvait ça énorme. Les éruptions solaires, elles, sont à des milliards de mégatonnes de TNT, et c'est oufissime. Mais les supernovas ont largement dépassé ces dizaines de milliards-là. Puisqu'elles, elles sont à 10 puissance 28 mégatonnes de TNT. En gros, c'est un 1 suivi de 29 zéros. J'ai tellement pas envie de lire ce nombre tellement il est énorme. Mais si je vous disais qu'il existait des phénomènes encore plus puissants dans l'univers, c'est là qu'on se rend compte de toute la puissance qui y règne dans notre univers. Tous ces phénomènes dépassent la compréhension humaine. Comme autre phénomène très différent mais aussi très puissant, on pourra considérer les magnétars. Alors là c'est pas une explosion à proprement parler, on les considère comme puissants parce qu'ils ont un champ magnétique extrêmement puissant. On parle là en fait des objets célestes ayant les champs magnétiques les plus intenses de l'univers. Et tout commence quand une étoile explose justement en supernova. A partir de là, selon la masse initiale de l'étoile, le noyau sera tellement condensé sur lui-même que les protons et les électrons du noyau vont fusionner pour former des neutrons. Tout se densifie de plus en plus et on se retrouve avec un objet de l'ordre de 1,4 fois la masse du Soleil, dans un rayon de seulement quelques dizaines de kilomètres, tout au plus. On appelle ça donc une étoile à neutrons. Donc là, en fait, imaginez comme un Soleil un petit peu plus massif, un petit peu plus gros, mais tout condensé dans un objet de 10 km, 15 km tout au plus. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre Soleil et les étoiles en général tournent sur elles-mêmes. Et au moment où elles vont exploser, elles vont donc expulser leur couche externe, mais l'étoile à neutrons va continuer de tourner sur elle-même. Et étant donné que là, on n'a plus affaire à l'étoile en général, mais plus le noyau de l'étoile, ça va faire comme l'étoile à neutrons qui tourne très rapidement sur elle-même. En fait, c'est exactement comme un patineur sur glace. Imaginez-le tourner sur lui-même avec les bras tendus de chaque côté. Cette rotation correspond à la rotation de l'étoile de base. Mais quand la supernova a lieu, et eh bien ça va faire comme si le patineur rejoignait ses bras vers son torse. Et donc là, il va logiquement tourner plus vite. Et eh bien ça, c'est exactement ce qu'on observe avec les étoiles à neutrons. On appelle ça la conservation du moment cinétique. Mais c'est pas tout. Parce que la vitesse de rotation augmente, le champ magnétique va aussi lui augmenter. L'étoile à neutrons va en fait conserver le flux magnétique que l'étoile avait à la base. Et comme il en résulte un résidu stellaire beaucoup moins gros que l'étoile de base, le champ magnétique va être beaucoup plus fort. Parce que oui, en fait, on va avoir le même flux magnétique que l'étoile qui avait un rayon de plusieurs millions de kilomètres, avec maintenant l'étoile à neutrons de seulement 20 km. En fait, le rapport va être énorme. Même flux magnétique, mais pas le même diamètre. Et justement, c'est ça qui va donner à l'étoile à neutrons un champ magnétique très intense. Mais si par exemple l'étoile de base tournait plus rapidement sur elle-même, ou alors qu'elle avait un champ magnétique plus intense, et eh bien dans certains cas, l'étoile à neutrons ne va pas être une étoile à neutrons simple, mais plutôt un magnétar. En parlant en fait d'étoiles à neutrons, mais avec un champ magnétique mille fois plus intense qu'une étoile à neutrons basique. Ça va donc être un véritable monstre, avec une puissance magnétique. Folle. Bon, c'est bien beau tout ça, mais parlons un peu en chiffres. Déjà, un champ magnétique, ça s'exprime en Tesla. Oui, du même nom que l'inventeur et ingénieur croate. Mais en astrophysique, on va plutôt parler en Gauss. Ou Gauss, je sais pas comment on dit. Alors souvenez-vous de ça, un Tesla, ou une Tesla, je sais pas, égale à 10 000 Gauss. Le champ magnétique de la Terre à sa surface est donc de 0,5 Gauss pour 50 micro-Tesla. Ce faible champ magnétique permet à nos boussoles de fonctionner correctement. Et pour le Soleil, lui il est estimé à près de 3000 Gauss, soit 0,3 Tesla. On commence donc à augmenter les valeurs des champs magnétiques de manière significative. A savoir pour la petite anecdote, qu'à 10 Tesla, on peut commencer à faire léviter un petit être vivant, genre un petit mammifère. Pour une étoile à neutrons basique, c'est entre 10 et 100 millions de Tesla, soit en gros 1000 milliards de Gauss. Et en moyenne, le champ magnétique d'un magnétar est 1000 fois plus puissant qu'une étoile à neutrons basique. Ça correspond donc à un champ magnétique de 100 giga tesla. Avec un champ magnétique pareil, il se passe des phénomènes électromagnétiques étranges. La lumière peut être déviée ou repliée sur elle même, ou alors recombinée. Certains magnétars atteignent alors une force de 10 puissance 15 Gauss qui sont largement plus forts que ceux qu'on peut générer artificiellement sur Terre. Sauf que tout ça, c'est absolument rien comparé au quasar. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom sans réellement savoir ce que c'est. Un quasar, c'est un trou noir supermassif qui siège au centre d'une région extrêmement lumineuse. En fait, les quasars représentent les objets astrophysiques les plus lumineux de l'univers. Mais reprenons depuis le début. Les quasars sont d'immenses objets extrêmement brillants situés au cœur des galaxies qu'on appelle aussi noyaux actifs de galaxies abrégés (AGN). En fait, ils sont si brillants qu'ils peuvent rivaliser avec des galaxies entières. Ils sont composés d'un trou noir supermassif et d'un disque d'accrétion énorme. Mais alors comment se fait-il qu'un trou noir, qui normalement n'émet pas de lumière, soit aussi lumineux. Et bien en réalité c'est pas un simple trou noir, et c'est pas lui réellement qui émet la lumière. Ces trous noirs là en fait, attirent de la matière de leur environnement. Donc des étoiles, du gaz interstellaire, des astéroïdes et autres. Toute cette matière va être déchirée par les forces de marée du trou noir. Puis elle va s'accréter autour de lui, en se mettant à tourner de plus en plus vite, et la matière va s'échauffer. Tout ça va devenir du plasma, s'échauffer encore plus, et produire de la lumière. On obtiendra un plasma bleuté, orbitant autour du trou noir supermassif. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le disque d'agression. Mais ça, on va y revenir juste après. Et donc c'est tout ça qui rend un quasar comme étant l'objet le plus lumineux et l'un des plus puissants de l'univers. Mais comment se forment -il ils D'où viennent-ils Eh bien ça, c'est une bonne question, puisqu'on ne sait pas. La seule chose qu'on pense savoir, c'est qu'ils sont aussi vieux que l'univers, donc alors peut-être on peut en faire un lien avec les trous noirs primordiaux, mais ça, je vous laisse les voir cette vidéo-là. Maintenant, imaginez qu'on s'approche avec notre vaisseau spatial d'un quasar. Qu'est-ce qu'on ressentirait et est-ce qu'on y survivrait On a encore très loin du quasar et on voit comme une tache au loin, très aveuglante qui fait la taille de notre soleil. On s'approche et une chaleur se fait ressentir à cause de l'intense rayonnement émis par le disque d'accrétion. À cause d'effets d'optique relativistes, plus on s'approche et plus on va avoir l'impression que le trou noir s'éloigne de nous et devient de plus en plus petit. La chaleur se fait ressentir et devient de plus en plus forte. En temps normal, on n'y survivrait déjà pas. On s'approche encore plus et tout devient bleu et on finit par être ébloui totalement. On s'approche encore et encore et on voit le trou noir supermassif. Et finalement, ça y est, on dépasse la limite. On traverse l'horizon des événements, c'est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir. Alors qu'il là on serait déjà mort à cause des radiations intenses. Mais en traversant l'horizon des événements, on continue de tomber. On voit rien, on s'approche de plus en plus du centre du trou noir et plus on s'approche, plus on finit par être comme écartelé. C'est à cause des effets de marée et d'un phénomène qu'on appelle la spaghettification. En gros, si on plongeait la tête de la première vers le centre du trou noir, notre tête serait beaucoup plus attirée vers le centre que nos pieds. Et donc, on serait comme une spaghettie. Mais évidemment, là, on serait déjà mort. Voilà en gros à peu près ce qu'on ressentirait si on allait vers un quasar. Donc je vous conseille vraiment pas d'y aller. Depuis la Terre, on voit les quasars comme des points brillants dans le ciel. Ces astres très énergétiques sont certes très brillants mais sont également très éloignés. Donc non, on risque absolument rien depuis la Terre. Et d'ailleurs le plus proche se trouve à 2,44 milliards d'années lumière C'est extrêmement loin. Bon, les quasars sont extrêmement puissants, mais ce qui les rend puissants, on l'a dit, c'est leur disque d'accrétion. Et c'est vraiment ça, c'est le disque d'accrétion qui fait quand même partie des phénomènes les plus puissants de l'univers. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'on peut détecter des trous noirs puisque eux émettent de la lumière. Le phénomène d'accrétion d'un trou noir correspond au processus par lequel la matière tombe vers le trou noir. Cette matière qui forme le disque d'agression autour du trou noir se compose de toute la matière qui peut être présente à proximité de cette région. Donc comme on l'a dit, des étoiles, du gaz interstellaire, des planètes, des astéroïdes, enfin tout, tout ce qui peut composer de la matière, se transforme donc en disque d'accrétion, s'il est proche d'un trou noir. Toute cette matière-là est chauffée à des températures extrêmes tout ça à cause de la gravité. Et tout ça commence lorsque la matière passe une frontière qu'on appelle la sphère de Bill. La sphère de Bill, c'est une région de l'espace autour du trou noir délimitée par ce qu'on appelle la limite de roche. C'est en fait une zone autour du trou noir où quand tu la franchis, la gravité devient si intense que la matière se fragmente. En fait, une fois passé cette zone, vous foncez irrémédiablement vers le trou noir, et vous êtes condamné à intégrer son disque d'agression. Au sein de cette zone, les astres subissent des effets de marée si puissants qu'ils les disloquent pour former des amas d'objets plus petits, jusqu'à s'apparenter à du gaz. Dans cette région-là, il n'y règne que le chaos. La matière va se mettre à tourner autour du trou noir de plus en plus vite. Ça va faire de la friction qui va créer un rayonnement, et c'est ça qui fait qu'un trou noir supermassif peut être un quasar. Mais ce rayonnement-là, causé par la friction de la matière, ne va pas créer une simple lumière ça va être de la lumière extrêmement énergétique. Toute cette matière en fait tourne à des vitesses fulgurantes dont on n'a même pas idée, et chauffe à des millions de degrés Celsius. Cette agression peut aussi contribuer à l'émission de jets de matière. Les jets de matière sont des courants de matière éjectés du disque d'agression à des vitesses pouvant atteindre des millions de kilomètres par heure. On peut considérer que c'est comme si le disque d'agression était saturé, et d'un coup, de la matière est comme expulsée d'une violence extrême. Les gaz expulsés peuvent impacter leur environnement, et perturber le milieu intergalactique. Mais les disques d'agression trous noirs ne sont pas des explosions. C'est différent de tout ce qu'on aura évoqué comme phénomène jusqu'ici, mais on voit que c'est nettement bien plus puissant que toute l'énergie produite par notre soleil durant toute sa vie. Mais il existe de plus ou moins pire encore. Bon là, en réalité, l'échelle des puissances n'est plus vraiment respectée. Puisque là on compare des phénomènes différents les uns des autres, mais qui sont tous tout aussi puissant. On a parlé des explosions en supernova, mais il existe une explosion encore plus puissante qui fait partie des plus puissantes de l'univers, ce sont les hypernovas. Une hypernova, c'est une explosion d'étoiles particulièrement puissante, dont l'énergie libérée est 100 fois supérieure à celle d'une supernova standard. L'origine des hypernovas reste assez floue, mais on suppose quand même que ce type d'explosion résulte de la collision de deux étoiles très massives, ou de l'explosion d'une étoile d'au moins 30 à 40 masses solaires donc en fait 40 fois la masse de notre étoile. On parlait d'une étoile bien plus massive que notre Soleil, bien plus lumineuse et qui produit beaucoup plus d'énergie. Ce type d'étoile consomme très vite son carburant et par le même procédé que les hypernovas, elle explose. Mais l'explosion est bien plus puissante. L'effondrement est si rapide que la matière du noyau est compressée à une densité incroyable, à environ 100 fois supérieure à celle de l'atome d'hydrogène. Donc là, le noyau se transforme en trou noir instantanément. Le reste de la matière de l'étoile est propulsé dans le milieu interstellaire à des vitesses folles. L'énergie rejetée est colossale. Et les hypernovas, ça reste quand même très rare. On estime que dans la voie lactée, il y en a environ une tous les 200 millions d'années. Et comme la puissance est 100 fois plus supérieure à celle d'une supernova standard, l'énergie rejetée est équivalente à 10 puissance 46 joules, ce qui est énorme. Cette énergie est libérée sous forme de rayonnement électromagnétique de particules subatomiques, notamment des neutrinos et des ondes gravitationnelles. Depuis la Terre, si une étoile aussi massive explose, on verra un point extrêmement brillant dans le ciel visible en plein jour. Une boule de feu qu'on pourrait voir pendant plusieurs semaines, et qui s'atténuerait avec le temps. Mais passons au cap supérieur, au sursaut gamma. Un sursaut gamma, c'est une explosion extrêmement puissante qui libère une quantité d'énergie colossale en un laps de temps très court. On là de quelques secondes à quelques minutes maximum. Et eux font partie des phénomènes les plus puissants de l'univers. Ce phénomène déclenche l'émission d'un faisceau étroit et symétrique de matière atteignant des vitesses relativistes. Ils semblent provenir d'autres galaxies, mais on ne connaît pas vraiment leurs origines. Alors la première théorie, c'est que ça vient de l'explosion d'une étoile qui fait entre 25 et 30 masses solaires. Pendant l'explosion, on pense que de la matière a pu être émise dans le milieu interstellaire à des vitesses fulgurantes, créant un sursaut gamma. La deuxième théorie, c'est que les sursauts gamma sont causés par la collision de deux étoiles à neutrons. Lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision, ça produit une explosion d'une énergie colossale. La puissance des sursauts gamma est comparable à celle de la puissance des supernovas, mais en un court laps de temps de quelques secondes. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait la différence entre deux types de sursauts gamma. Il y a ceux qui sont courts, qu'on s'en nomme les SGR, qui eux durent moins de deux secondes. Et ceux qui sont longs, qui eux durent plus de deux secondes. Alors les sursauts gamma restent très compliqués à observer, et on connaît encore très peu de choses sur eux. Mais bref, passons à un phénomène encore plus puissant, la fusion de trous noirs. Un trou noir, c'est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, même pas la lumière, ne peut s'en échapper. Et là on l'a dit, un trou noir se forme après l'explosion d'une étoile, ou on peut parler même des trous noirs supermassifs, mais eux, on ne sait pas comment ils se forment. Mais il arrive parfois, dans l'univers, que deux trous noirs entrent en collision. Alors en vérité, ils vont plutôt fusionner. Imaginez une étoile qui s'est transformée en trou noir, et l'autre étoile qui orbite autour du trou noir. Quand cette étoile qui reste va mourir, on va alors avoir deux trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre. Et inévitablement, ils vont finir par se rapprocher de plus en plus, et finir par fusionner. Mais lorsqu'ils se tournent autour, étant donné que ces deux objets extrêmement massifs et extrêmement denses, ça va créer des ondes gravitationnelles. Donc en fait, c'est comme des vagues dans l'espace-temps, des vagues d'ondes gravitationnelles. En fait, les trous noirs, ils perdent de leur énergie sous forme de cette onde-là, et que nous, on va pouvoir détecter depuis la Terre. Finalement, les trous noirs finissent par fusionner. L'énergie libérée lors de la fusion est comparable à celle d'une supernova, mais sous forme d'ondes gravitationnelles. Qui rend en fait le phénomène incroyable. Cette fusion fait clairement trembler l'espace-temps à des années-lumière de à la ronde. C'est pour ça qu'on en détecte depuis la Terre. Et si là, ce ne sont pas deux trous noirs stellaires qui fusionnent, mais des trous noirs supermassifs, de plusieurs milliards de masses solaires, alors le phénomène est d'autant plus incroyable et d'autant plus puissant. Et actuellement, on en détecte tous les trois jours en moyenne. Mais évidemment, il existe encore plus puissant que ça. C'est le phénomène le plus incroyable et le plus surdimensionné à tel point que nous, en tant qu'être humain, on ne peut même pas l'imaginer. C'est celui qui a donné naissance à tout. C'est le Big Bang. Pour ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit réellement, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Merci à War Thunder pour leur soutien. N'hésitez pas à télécharger le jeu avec mon lien dans la description. C'est gratuit, il y a plein d'avantages pour les nouveaux joueurs et ceux qui n'ont pas joué depuis 6 mois, nous vraiment foncez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Serolos. Bye.